0: Pozdravljene in pozdravljeni v 166. epizodi MetaPodcasta. To je zadnja epizoda teh sezone, zaključujemo v zgodnem poletju in z mano je doktorska študentka Nina Reščič. Živijo, Nina? Živijo. Nina raziskuje in deluje v okviru Inštituta Jože Štefan, je članica Odseka za inteligentne sisteme in se ukvarja v bistvu s trenutno zelo aktualno temo oziroma pri svojem delu uporablja nekatere metode, ki jih nekak v, v, v nek večji, bolj pogost termin združuje umetna inteligenca. Ampak verjetno boja mi dva bila govoriti tudi o strojnem učenju in drugih orodjih.
1: Ja, ja,
0: mislim da. Ja. Uh, in moj prvo vprašanje je za vse enako. Lahko na kratko poveš, kaj raziskuješ? Se bom potrudila.
1: Um, zdaj v, že omenila se že spravljeno učenje. Pri spravljeno učenje se zelo velikokrat ukvarjamo tudi z vprašanjem tega izbire spremenljiv, to se pravi feature selection, velikrat se govori tudi o to razvršanju teh spremenljivk po pomembnostih um, feature importance um, In jaz se v tem svojem raziskovalnem delu v bistvu ukvarjam, kako to uporabljati v vprašanjih. Zdaj, ideja Vsega tega dela je, um, kako s čimen vprašanje dobiti čim več informacij od uporabnikov. Recimo, da imamo nek uh, ko v neko mobilno aplikacijo, mi nočmo ljudem postavljati 20 vprašanj na dan, zato da bi dobil čim več informacij, ampak želimo postaviti vprašanje na tak način, da bomo s čimen uh, motenje uporabnika
0: dobil čim več informacij. In s tem verjetno tudi potem prilagodili Uh, neki za uporabnika, uporabnica.
1: Ja, seveda. Um, zdaj ta prvodni vpis, ko rekla, nekaj je tudi tako zelo o, osnovan, to je nekaj, kar načeloma ni tako zelo kompliciran, ker ti vedno lahko te stvari statično spremeniš. To, kar pa jaz uh, želim pač za, um, za svoje doktorat še do konca narediti, je pa to, da Hkrati, ko dobim informacije od uporabnika, že odločam naprej, kaj bi bilo pa zdaj za uporabnika, glede na to, kar je odgovoril, najboljše zamika. To se pravno na statičen vrsten red, pričemer je še dodatno omajitev to, da recimo ne želim napovedovati samo ene spremenljivke na koncu, pa samo enega cilja, ampak želim, eno vprašanje lahko v bistvu pokriva več različnih cilj, recimo ne vem. Um, zdaj konkretno, Jaz to apliciram trenutno sicer na prehranski vprašanje, ker jaz želim mogoče to raztegati potopi malo splošno. Ampak recimo v prehranskih vprašanjikih, kot ti poveš, koliko sadja poješ, um, je hkrati to informacija o tem, koliko sadja si pojedu, pa hkrati tudi informacija o tem, koliko sladkorja si pojedu. Ko odgovoriš na to, koliko seda poješ, je to informacija o tem, koliko si beljakovim povej pojedu, pa koliko si maščoveč pojedu. Zdaj, če bi recimo želel, želel na enega od teh ciljev, se prav, vnos masľov, vnos sladkorja, dati malo večjo težo glede na to kaj
0: ti od, uporabnik moš pač potem vprašanje premirno zbrati. Mm -hmm. okay. Se bo še mogoče v podrobnosti mm -hmm. tega celotnega projekta in prehranskih vprašalnikov in predsem kako uh, nare naresti vprašalnike, katerim smo pričali pri kar veliko dejavnostih v vsakodnevnem življenju pametne oziroma jih pač prilagoditi, da majo hkrati tisti, ki, jih, uh, ki zaželijo podatke kot tisti, ki so potem uporabniki čim več, um, čim bolj efektivno in čim več koristijo od tega. Uh, Preden pa greva na torej deluješ, uporabljaš metode strojnega učenja pri svojem delu, deluješ na področju umetne inteligence. Um, kaj si študirala, da si prišla na to svojo pot? Si računalništvo, matematiko, fiziko? Kako, kakšen uh, je ja, tvoj študijska pot?
1: V svojem um, bistvu sem matematičarka, uporabljam matematičarka, še ta prevoronski sistem, sem na še ta zadnja generacija, ki smo še takrat študirali. Um, tako da Recimo moje področje, diplome in naprej se je nanašalo mogoče malo bolj na matematično modeliranje, tudi moja prva zaposlitev v industriji je šla malce bolj v to fizikalno-matematično smer. Potem sem pa nekako pristala tukaj na računalništvu, ko se je odprl nek razpis, neko razpis za delovno mesto. Um, in me je prineslo še v to področje umetne inteligence, no. Uh -huh,
0: uh -huh. Torej imaš zelo tako um, osnovno znanstveno bazo v matematiki na nekaj če? Ja ja, 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 ja. Zelo
1: sem, uh, zelo, tako poduši sem zelo matematičaka, no, kar um. je v bistvu um, mogoče zanimivo ali pa drugač, um, ravno z tega, ker želim res razumeti in dokazati in Se ne zadovoljimo včasih samo z rezultati, samo da nekaj dobro dela, ampak bili mm. tudi razumeti, zakaj je to tako, zakaj to dobro dela, tako da je ja, okay. matematičen pogled.
0: Aha. To bo mogoče kar zanimivo, glede na to, da v umetni inteligenci imamo veliko teh ali pa v strojnemu učenju veliko nekih teh algoritmov, ki so, jih imenujemo black box, črna škatla, ki recimo ne vemo, zakaj se algoritem nekako odloča, pa si mislim, da ti si pa želiš razumeti boljši te, te vzadja, na podlagi česa se odloča.
1: Ja, ja, jaz, meni, je, meni je to um, strašno zanimivo. tako da tudi zdaj zadnje, zdaj, ko že bolj malo že gledam, kaj za naprej in kaj bi naprej tudi mogoče rada se naučila, kaj bi rada raziskovala mi in ta nek fairness, trustworthy, to se pravi, ja, pravičnost in, in zanesljivost. In pa transparentnost, verjetno tudi algoritma. Ja, je strašno pomembno, no?
0: mm -hmm. Ok, um, tvoj doktorat, kako si rekla, si prišla na inštitut uh, prek projektov, na nek projekciji se prijavila in tudi preden sva začeli snemati, si mi povedala, da nisi nadraiziskoval, ampak da delaš na projektih uh, doktorat in lahko kaj več o tem poveš. Kater je bil glavni projekt, na katerem si delala in s čim, kaj je bilo vaše raziskovalno vprašanje?
1: Ja, um, prišla sem uh, delati na projekt VELCO. To je bil evropski projekt Horizon 2020 oziroma obzorja 2020 um, ki se nekak uh, ukvarjal s tem, da bi razvil nekega virtualnega trenerja, to se neko mobilno aplikacijo za starejše ljudi, ki bi spremljala različne uh, aspekte njihovega življenja, to se prav njihove prehranjevalne navade, njihove uh, gibalne navade, mogoče socialne stike, druženje in tako nekih modulov in modul, zaradi katerega smo spošla na inštitut, je bil ravno to neko spremljanje prehranjevanja. Zdaj, sicer prvorno raziskovalno vprašanje, ki smo ga mi si postavili in zaradi sem smo spošla sem, je bilo v bistvu prepoznavanje prehranjevanja iz uh, nosljivih naprav, to se z neke zapesnice, uh, iz katere bi mi poskušali ugotoviti, kdaj je nek, nekdo jedo, pa približno tudi koliko je jedo, v smislu neko številog Um, zdaj, to je precimo, ker je to za starejše ljudi bilo, je bilo pomembno vprašanje, ker pač včasih pri starejši se mogoče zgodi, da pozabijo, ali so jedali, ali niso ni in je potem neka, nek avtomatični feedback lahko zelo zanimljiv um, oziroma zelo korista in če pač dobijo neko informacijo, da bi bilo pa dobro, da nikaj um, Zdaj. Ko smo se mi začeli s tem ukvarjati, so pač stvari ble, um, take. Jaz sem tudi prej v industriji sem tudi delala dosti cenzorskimi podatki, kot sem se tudi zelo veselila teh uh, pospeškomerov in tako naprej. Um, potem se je po tekom projekta izkazali, da v bistvu pa ne bomo mogli tega delati za vse, zaradi tega, ker nekateri uporabniki teh nosljivih naprav ne bi in Potem smo se začeli Rajš postavljati vprašanja, ok, kaj pa lahko naredimo v primeru, da nekdo nima vnosljive naprave in um, tudi, ko smo se pogovarjali recimo potem z raznimi strokovnjarki, so rekli, da ni važno se sebi, da samo to kolik in kdaj ješ, ampak tudi kaj ješ, da to informacijo dobiš um, in ko smo se začeli potem ukvarjati s tem, smo gotovili, da to je počist novo področje, nekako v bistvu dobiti informacijo, kaj je nekdo jedel, kako dobra je njegova prehrana za njegovo Um, za njegov življenski slok oziroma pač
0: dobro počutje, zdravlja,
1: um, potem smo gotovili, da to je pa čisto neko novo raziskovano vprašanje. In zdaj, ker je bila to nekak prednost projekta, pač ponuditi, zdaj, pri teh evropskih projektih je vedno tako, da ti moraš na koncu nekaj izdelk ponuditi, nek, nek izdelek ponuditi, ki niti ni nujno še potrebno uh, na tistem nekem zelo visokom raziskovalnem nivoju z nekimi zelo močnimi objavami, ampak mora za začetek delati. Kako smo takrat... kar nek proti, prototip. Tako nekako, ja, ga ja,
0: lahko v bistvu. na malo večjem številu in ti V,
1: v bistvu imaš vsa energija usmerjena samo to, da dobiš ti neko aplikacijo, ki dela. Mm -hmm. In zato smo pol, sem se res odločila, da tudi nekak svoje raziskovanje prenesem na to področje, ker je bilo to kar zelo Um, zahtevna, časovno zahtevna operacija. Ja, še no, predstavljena. Um, sploh zaradi tega, ker pač jaz tudi nimam nekaj ozadljev v, v prehrani, niti se ne spoznavno to, niti št, nimam o teh stvarih kar pomeni, da je bilo treba najdeti neke načine, kako lahko jaz, kot matematik,
0: računalničar, dobim neke informacije, da to dobro spremljamo. Da? Mm -hmm. Omenila si, da, da starejši niso želeli, nisem prav razumela, nositi, ali nimajo jo sploh dostopa, da do, bi, bi bilo potrebno posebne zapesnice, ki bi si jih mogli privoščiti in vse to, ja, ki je, se je tukaj zataknila?
1: Je, v resnici je v casih bolj problem tudi pri tem, katere, ker zdaj, določene te zapesnice, ki se dobijo v prosti prodaji, to se te komercijalne stvari, zelo velikrat ne, ne vračajo surovih senzorskih mm -hmm. podatkov, ampak vračajo samo nekaj informacij o količini spanja, o gibanju, mi smo pa potrebovali prav surove senzorske podatke. In zapesnice, ki so to nudle, niso nudle nekaterih drugih funkcionalnosti, ki se jih pa potrebovali drugi partnerji, v projektu, mm -hmm. kar pomeni, da smo v bistvu nekako razdelili uporabnike na dve skupini, na te, ki so imeli senzorske zapestnice, ki pač so to vračale in ne, na skupino ljudi, ki so ne pač ne, nekaj bolj komercialne naprave. Mm. Ampak nekak ideja je pa bila, da mora ta modul za spremljanje prihranjevanja, pa kljub vsemo dati neke informacije vsem porabnikom, mm. ker pač je bila to mm.
0: zahteva evropskega projekta. Mm. Ampak vse kako se strinjam, da je v bolj kot to, kdaj in koliko jemo, Uh, je bolj še vedeti, kaj dejansko jemo ne? Um, in do tega želite, oziroma skušaš pridati s temi vprašalnikih. Lahko kaj več poveš o teh prehranskih vprašalnikih in kakšna je v... najprej kaj več o prehranskih vprašalnikih?
1: Ja, zdaj, jaz v samih prehranskih vprašalnikih niti ne bi upala kaj zelo govorit, pač to nekak ni moje področje, tudi, uh, ko smo delali konkretno vprašanje, ko smo razvijali, smo upletali v um, Ta proces, nutricionistko, ki je zaposlena na inštitutu, ki nam je pomagala najti primeren vprašalnik, ki je nekako pokriv, ki je poskrbela za razne tiste količine, kako se te stvari, da so se prenesle, da se je <coughs> tudi v um, vprašalnik. Na... Seveda, ti vprašalniki so zelo, <coughs> pardon, zelo specifični. Ker, um, so navadno validirani na neki populaciji, v neki državi in tako naprej. In je bilo treba za tebe nekako prilagoditi na države, v katerih smo bili. Um, tako da, ja, glede in glede te tematike, jaz
0: sama kot pravim, niti si ne upam nekaj zelo povedati. Um, Ampak v splošnjo pa to, kar sva že prej povedali, ne Torej, ja, kaj zaužijete koliko, kakšna količina je tega in potem se ti podatki povežejo s tem, kako recimo ima poprečna banana, ne vem, sladkorja. Tako. Ja, ki načelj ima, ko odgovarjaš na ta vprašanje,
1: dobiš nekaj informacija točno o um, tem, ja, kako ja. um, vnaprej nastavljanje in zdaj tukaj pride pa potem zravno postrojeno očenje. Ja, točno pa to pač, me
0: sedaj zanima. Ja.
1: Ki pa pač lahko preskoči to, da ti odgovoriš na vseh 30 vprašanj, Um, ampak, kot govoriš, mogoče samo na tri ali pa štir, pa že lahko s z metodami strojnega učenja nekako napoveš, kaj bi se lahko zgodilo glede na podobnosti informacij, ki si jih ne uprej in
0: tako ja. okay, zdaj so pa moje žene uh, med 5 do deset krat omenila strojno učenje. Kaj je strojno učenje?
1: <laughs> ok, um, strojno učenje so v bistvu neki algoritmi, ki mi predstavimo um, eno bazo podatkov, Um, zdaj, če poskušam to zelo razložiti, kot včasih razložimo, ko pridajo k nam na šole in tako, no, se pa na ta. Um, v tej bazi podatkov imamo mici ukup nekih instanc, nekih vrstic z raznimi podatki in koncu imamo neko vrebnost, ki jo želimo napovedati. In mi tem algoritmom strojnega učenja, teh metod je kar nekaj, uh, pokažemo recimo neko temu. Um, trening množico, um, algoritmi to pogledajo, Um, poskušajo najdoti povezave med uh, temi vhodnimi spremenljivkami in tem, kar bo in Potem um, se naučijo iz teh podatkov to, da ko jim pokažemo neke nove podatke, ki po možnosti nimajo, tiste zadnje, tiste zadnje vrednosti, ki jo želimo napovedati, potem na podlagi tistih podatkov, ki si jih že videli, na
0: novih nevidenih podatkih
1: na povojo konče vizit.
0: Mm -hmm. In tukaj je tudi ključno, da te podatki, ki so uporabljeni za trening sklepam vključujejo že čim bolj raznolike ljudi med sabo, čim bolj odgovore raznolikih ljudi. No. Um, ja,
1: zdaj, kakšne podatke dobiš noter, um, to je v bistvu
0: največji
1: problem in največja recimo ta um, vseh, ki se ukvarjamo s tem strojnem očenje. Ker če slabe podatke, bojo tvoje... Z... Napovedi
0: slabe. Bodo
1: slabe ja. Tako da, Že samo pridobivanje podatkov, že samo čiščenje podatkov, ja, mora biti zelo, zelo, zelo um, dobro izvedeno, zato da lahko potem rečeš za tvoji modeli nekaj dela
0: na teh podatkih, nekaj skrdeni mm. no. In koliko recimo, ko vprašalnikov pa ste recimo potrebovali za, 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 za to, v tej vaši raziskavi? Zdaj... Um, Z, za trening, zdaj govorim. Ja, jaz
1: sem, um, v bistvu smo združili nekako, um, razne, razne vprašalnike, radne data sete iz različnih vprašalnikov, ki so imeli podobno vprašanja jih nekako preneseli, transformirali, tako se vsega skupaj je bilo na koncu okrog 1500 teh vnosov. Tako da je že nek vzorc pri recimo nekih dosti mehnem naboru teh spremljiv, mm. za tih vprašanj, kar je recimo temu, kar tako lepo razmerje. med med uh, številom instanci med uh,
0: številom spremlju, ki jih opazuješ. In če prav rezonam, to potem na nek tak način deluje, recimo ta vaš končni produkt, da uh, ko se postavi eno vprašanje, glede na odgovor tega vprašanja, se potem vprašalnik nasledno ne bo pač sledilo vsemtrije za vprašanjem, ampak se ne podlagi odgovorov uporabnika odloči, katero bo v vprašanje sledilo, glede na to, da bo pridobilo s tem, čim več, da boste vi pridobili s tem čim več informacij. V... Ja.
1: Tako, tako je. Zdaj, se, zdaj sicer ta projekcija je že tako da ta aplikacija, ki je bila tam še ni bila tako zelo pametna, tam noter so bili neki statični vrstni redi, glede na to, katere cilje si imajo izbrane. Zdaj te zadnje metode, s katerimi se pa soparim, pa delajo točno torej.
0: Ok, poleg tega pa si mi tudi po, poleg teh vprašalnikov in to je bil nek, na nek način razumem tvoj glavni del doktorata, uh -huh. pa si sodelovala tudi pri drugih projektih. Od projekta za COVID v času covid do omenila si, da tudi uh, sodeluješ z profesionalnimi športniki, športnicami za razvoj nekih uh, pridobivanja podatkovih senzorjev različnih in tudi prehrane in potem pač neko usmerjanje. Za vse to je verjetno uporabna uporabno strojno učenje in umetna inteligenca. Ja,
1: seveda. Zdaj, vse povsod, kjer so podatki, povsod se da strojno učenje nekako uporabiti. Zdaj, na kakšen način je seveda zelo odvisno spet od, od podatkov. Um, bi pa tukaj podarila, no, da v um, vseh teh primerih se mi zdi izredno pomembno, da, um, da je zravno pred en, tudi nekdo iz področja. Ne? Zdaj, um, dobro COVID, takrat smo, nekako mi zdi se vsi takrat ki smo malo v tem svetu, smo se takrat vsi kar vrveli v to, ker se nam je zdel, da moramo tudi ni nekako pomagati nekaj narediti, nekaj svojega znanja, da zraven za to bi lahko pomagali, um, malo prej rešiti situacijo, če bi se dali, um, kar se tiče teh športnikov in teh, um, teh prehranskih um, vprašanj, pa pravzaprav sodelujem za, za raziskovalko, ki je Dela doktorat na biotehnični fakulteti in njena tema doktorata je pravno to zaznavanje nekih um, energijske podhranjenosti pri profesionalnih športnikih, ki potem lahko privede do nekih resnejših težav. In ja, tam so pa spet zelo, zelo, zelo uporabni razni te metode strojnega učenja, mogoče. Um, tam, jaz bi rekla, da ni vedno samo to, kaj hočeš napovedati, ampak recimo se da po tem stroj, tem metode strojnega učenja uporabiti tudi zato, da izluščaš, kjer so spremeniljuge pomembne. Mm. Torej, um, in tukaj bi rekla, da je pa blazno pomembno, da, da je neka ta multidisciplinarno sodelovanje, zaradi tega, ker včasih imamo ali oziroma mi, podatkovni znanstveniki, um, malo to napako, da pogledamo podatke, ki so stvari noter in se nam zdi, da kar razumemo zaradi tega, ker naši modeli nekaj dobro nagledujejo. Um, in se mi zdi, da tle je zelo pomembno, no, da pride kljubo samo še nek um, strokovnjak iz tega področja, tako recimo to, kar delava um, s to raziskovalko je v Petlaj, je pravzaprav to, da ona ima to bazo podatkov, jaz recimo poženem gor, um, poženem gor neke algoritme, neke um, Podatke pa pa skupaj pogledava, a je to smiselno, a to deluje, a je to recimo iz um, tega matematično-statističnega vidika nekaj pomembnega in a je hkrati to iz um, tega zdravstvenega vidika, iz njenega vidika v resnici mm -hmm. nekaj, kar je koristno ali nekoristno. Mm -hmm. Tako da ta multidisciplinarnost je me recimo zelo blizu. Mm -hmm.
0: V bistvu si v vseh treh projektih, ki smo jih zdaj naštile pri prehrani, ste imeli nutricionistko zraven, ki je pač nekak razumela, kaj, kaj, kaj pomeni pri prehrani. Pri COVID-u ste tudi sodelovali v široki skupini. Če se prav spomnim, je vaš projekt bil določen, nekateri od teh ukrepov so na nek način najbolj uspešni um, pri zaustavljanju širjenja virusa. Ja, tako
1: je. In tam je bilo treba spet dobiti nekoga, ki, ki recimo uh, zna povedati, kaj je to pomeni ekonomsko, z ekonomskega pa nekoga, ki zna povedati, kaj je to pomeni družbenega stališča, Ker mi seveda vsi mislimo, da razumemo nekako te socialne stvari, ja. stroko neki iz tega področja to razumejo na čist drugačen mm. način kot mi. seveda zelo pomembno je tudi nikaj, Ja, ker
0: hitro bi verjetno kakšna statistika matematika seveda pokazala, da če bomo vsakega človeka povsem usamili, ga dal v sobo za en mesec, brez ja. stikov z drugimi, se bo virus pač stavo, ne ja. pa tudi brez pač, stikov po, po prezračevalnih sistemih. Ampak je pa tudi vsakemu jasno, da je to pač neživljenski pogoj za, za ja. držba in za ljudi. Ja, zdaj
1: odločit, kaj je pa zdaj bolj neživljensko, to, da ti izabreš šole, to, da ti izabreš delovna mesta, kakoli. Tukaj pa mora biti nekdo, ki se pa mm. z s raziskovanjem tega področja tudi nekako upleten da lahko
0: pove tudi mm. iz tega stališča. In podobno se daj pri tem zadnjem projektu s športnik in prehrano njihovo, uh, podobno potrebuješ nekoga, ki pač res razume to področje, da... Uh...
1: Ja, ja, vsekakor. Mislim, tukaj je predvsem to, da tukaj sem jaz mogoče nek tak člen zraven, mal bolj matematičen, da pomagam en korak več tudi neke osnovne statistike, mm. Uh, ampak
0: ja, vsekako je, je. Meni se zdi to odlično pa za združevanje in za to interdisciplinarnost, ker se mi zdi, da veliko krat recimo, zdaj je res umetna inteligenca uh, ma, se pogosto pojavlja v medijih na ne, nek način. Ma, meni se občutek, da čelo mogoče rabimo malo več tega, da bi nekdo povedal sploh k smisu vsega, kaj se nam dogaja trenutno z vsemi temi, ok, jezikovni modeli, ki so vsem malo drugačna stvar, kot pri tebi, Čeprav gre v osnovi za isto stvar. Torej, model napoveduje, katera beseda ali pa katera črka je najbolj verjetna sledi prejšnji črki besedi, delim besede in potem pač nam piše odgovore oziroma popravlja besedila in ja. podobno. Ne?
1: Ja, se vede, pač pri teh velikih zadevah je v zadju tudi neskončne količine podatkov in tako naprej, ampak zdaj, zelo tako zelo površinsko rečeno, da me ne bi mogoče kdo, ki bo poslušal to z tega področja potem zaušes, ampak zelo površinsko rečeno, ja, v osnovi je pač to nekaj dejo, kako boš napovedal, nekaj, kar se bo zgodili. Ja. Ampak ja, to, to, da, to, da se stvari povezujejo, no, ker um, to se mi zdi meni, ena stvar, ki jo bomo morali naprej delati. Sploh mi, ki smo recimo z tega področja, ki zdaj trepujemo s temi velikimi chaj, in tako naprej, bomo morali najti nek svoj način, kako pa sodelovati mogoče na drugačnih. Um. Mm,
0: mm. Ampak predvsem tudi ta na nek način, kako ključna interdisciplinarnost je tudi pri jezikovnih modelih, a nekateri podatki so uporabljajo, kaj v bistvu, kaj so njihovi odgovori in podobno. A ne. Vse narabaš nekoga, ki je mogoče iz družbo humanistike, ki boljši razume družbo, tudi za etiko na nek način in vse to, kar se dogaja v teh modelih, a ne, je ključno a ne. in mi je, mi je všeč, da pač Um, tudi pri drugih projektih, s katerimi si se ti ukvarjala, da je bilo vedno neko to združevanje. Uh, poleg znanosti, matematike, um, modelov strojnega učenja, pa si tudi glasbenica in počuješ. Um, ja. ja. Kako združuješ te dva svetova? Pri tebi je polno povezal povsod. Um. Ja, um, um, ja, jaz sem nekak že od uh,
1: srednje šole naprej tako malo razdeljena med te dva svetova, to so prav neko znanost, uh, matematiko in sem delala nekaj dve srednji šoli, potem dva faksev sporedno nekako. Um, zdaj se počas glasba malo mika in se predstavlja res na ta bolj hobi program, um, ker pač v eni fazi tudi moraš reči, zdaj imam pa dost. Mm. Ampak ja, um, nekako se trudim, da, da se te stvari ujemajo. Um, moram pa reči, no, da recimo meni je glasba, um, čeprav na nek način tudi poklic Um, imam ta privilegi, da je kljub vsemo lahko tudi moj hobi, kar pomeni, da je recimo to lahko moj odklop od stresa službe, da pač preklopam pa nekaj drugega, um, delam nekaj drugega, se preklopam, tako da mm. to, da pa poučujem, je pa je taka super stvar, ker pač lahko
0: delaš z mladimi upi. Odlično, odlično. Um, še eno vprašanje, preden greva na klasično vprašanje. Omenila si, da si v okviru doktorata bila tudi na izmenjavi v tujini, v okviru projekta, v trentu. Ja, um, v bistvu šlo je za nek uh, twinning projekt, ki se ravno zdaj končuje. To so prav
1: neki projekti namenjeni prav povezovanju. Um, in v tem projektu sem pravzaprav obiskala eno od uh, inštituciji, s katero smo sodelovali v tistem prvem projektu, na katerem, se sem ga um, in tudi oni imajo v bistvu neke prehranske v svoji aplikaciji z dru druga zasnovanje, z nekak drugimi raziskovalnimi vprašanjami, ampak ja, v bistvu sem šla tja za tudi, da bi te stvari, ki jih jaz počnem za svoj doktorat, nekako prenesla še k njim in smo potem še z njihovo aplikacijo poskušali nekaj stvari narediti in ja.
0: dobra izkušnja v ten um, Ja, zelo ne.
1: fajn, zelo fajn. Meni se zdi to zelo ena taka um, bogata in, in um, stvar, ki bi jo moral po mojo vsi doziskovalci da se kdaj pa kdaj, tudi če gre to za en mesec, kot je šlo premen, da se mogoče malo zamenjaš okolje, da zamenjaš ljudi, s katerimi na dnevni ravni komuniciraš glede svojega dela, ker dobiš neke druge poglede, nekaj druge vprašanja, mm. mogoče še zdravo.
0: Odlično. Ali si spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali mentorico, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se zgodila tekom tvojega doktorskega študija, raziskovalnega dela?
1: Ja, pravzaprav ne gre za mentorje, gre za so mentorca, Um, ko smo pač v tega projekta prvega, tega OLKO, je raziskoval način, kako spremljati, kaj je nekdo pojedel, smo pač razmišljali o nekih uh, prehranskih dnevnikih in zato bi potrebovali neke baze v zadju in jaz sem najedla neko bazo v Avstraliji, tako zelo močno, zelo dobro zasnovano. Um, in sem jih kontaktirala, sem rekla, joj, to, kar vi delate se zdi pa meni res in super, um, Bi, kakšne so možnosti, da bi mogoče prišli do te baze, pa tako naprej. Um, in potem je ta gospod tudi seveda, z nekimi informacijami o tem, in potem je na koncu napisal, ampak se mi pa dobro poznamo in štitu Jožev Štefan, pravzaprav pri razvoju te baze je pa sodelovala tudi raziskovalka kazvalka inštituta. Um, to je profesor Barbara Kuruši Celjak. In potem, ki sem to pogotovila, sem ugotovila, da je... Um, pravzaprav ona stacionirana, približno 10 vrat stran od moja tisa, na, na drugem koncu hodnika. Uh, jaz sem imela takrat še dost nove na inštitutu, pa tudi, ker ni z odseka, oceka, tudi včasih pa ne poznaš, tako potem sem šla um, potem mailu kar direktno k njej potrkati na vrat, no, in v bistvu prek nje sem potem prišla tudi te nutricionistke, ki so delvali in potem je tudi uh, v bistvu Barbara zdaj moja so mentorca, no. No, pri, pri doktoratelja, tako da Odlična. je tako. <laughs> Lužna zgodba.
0: Ja, Uh, bi drugim doktorskom študentom študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti jo delo in ti prihrani čas. Tehnična uprema in aplikacije, ki je tebi prav prišla, pa bi tudi njim prav prišla. Ja,
1: um, jaz sem se okrog tega zelo, zelo razmišljala. Jaz sem sicer približno 20 različnih aplikacij za koledarje in to, to ne znam svetovati. Sem pa v zadnjem letu prišla, to se mi zdi pa ena boljši videj, ki sem jih imela na to, da, da sem v bistvu si priskrbila tabelco in imam zdaj članke na tabelci. Zaradi tega, ker ko ve, koliko raziskuješ, ko si doktorski študent, preberaš na stotine člankov in zdaj recimo jaz, pa mislim, da nisem edina, sem ena izmed tistih, ko iz računalniškega monitorja zelo težko berem članke in si jih moram potem sprintati, da jih imam pred sabo in imam zdaj v bistvu tukaj en predalnik, ki je visok, ne vem, 50 cm in je poven teh člankov, ki sem jih prebrala enkrat in potem nikoli več. In zdaj sem prišla na tablico in sem ugotovila, da to je bestu zelo praktična stvar, ker imaš čas vse v takem zelo majhnem mm. formatu lahko saj. Vse označuješ tako tudi liste, postavljaš zapiske, vprašanja, sproti in tako da. Mm. A priporočaš
0: kakšno aplikacijo za branje člankov? Jo, jaz mislim, da imam na svoji tablici neko gutrice, ampak mislim, da kjer je tako, ki so zgodi, uniko mm. urejanje je tako da. Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselje ali izpolnitve? Kaj je bil nek highlight doktorskega študija?
1: Um, jaz mislim, da pravzaprav zdaj sam doktorski študij jaz jemljam kot celotno delo tukaj, no. Ne samo to delo na doktoratu. Um, tukaj, da jaz bi rekla, da največji ta del mi je ravno ta sodelovanja, no, zaradi tega, ker ravno s temi nekimi interdisciplinarnimi ali to zadnje toko um, evo, ko sem že preumenjala, Se mi zdi, um, recimo ena stvar, v kateri vidiš potem možnost tudi za naprej, zaradi tega, ker doktorat je seveda ena taka zelo velika prelomnica, ampak če želiš ostati v tem raziskovanje in svetu, moraš razmišljati tudi o tem, kaj boš naprej raziskoval, kje imaš naprej raziskovanje, vprašanje, s kom si želiš sodelovati in tako naprej, mm. da recimo menim bo to en tako povezovanje, zvedi, ja, ta highlight. Mm. Kako? ko najdati ljudi, s katerimi lahko delaš, skupaj najdeš vprašanje, kako ti v bistvu svoje znanje lahko ponudiš nekom, ki ima mogoče, um, pa to se bo mogoče tako manj slišali, ampak neko tako bolj zanimivo raziskovalno vprašanje, ti imaš pa mogoče tehnike, kako mm. to, raz, to vprašanje rešiti In meni se to recimo neka taka zelo, zelo, zelo pozitivna um, ja, ja. stvar. No? Mm. Mm.
0: Um, kakšen je tvoj način za s stresom in morebitno bitno ki do katere pridem med doktoratom? Uh, joki in panič, nekaj, zem Mislim, tudi to
1: pride, kdaj seveda pride v tem stresu in tako godine, ampak jaz moram reči, da um, meni je najbolj pomagali to, da imam okrog sebe nekaj ljudi tukaj na oceku, um, ki so v približno enake situaciji. Um, in bi rekla, da to je taka zelo, zelo, zelo drugocena stvar, ker vidiš, da nisi sam. ker se mi zdi, da si zelo velik doktorskih študentov vsaj, koliko sem se spogovarjala, vsaj enkrat se znajdeš v neki taki čišč črni lukni in misliš, da ne boš nikoli prošel iz tega in če veš, da so tudi drugi v tem, potem ve, mogoče obotoviš, da nisi problem ti, ampak da je pač to nek normalen proces in če veš, da imaš druge ljudi okrog sebe, lahko lažje prideš v Tako da mm. meni je to, da imam neko uporav v svojih kolegih, res ena taka zelo pozitivna stvar.
0: To je že kar neki sogovork in sogovorcev na Metapodcast. To meni je to samo to doktorat in potem kako pomembna je, da imaš neko podporno skupnost ja. okoli sebe. Če bi lahko bodoči doktorant, ki doktorantu da, dala en svet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, kakšen bi bil? Mm,
1: mislim, da bi zelo hiter poskušala um, najdeti uh, so mentorja, pa ne zaradi dvomo mentorja, koli, ampak se mi zdi, da to, da imaš nekaj dva človeka, ki ima tam mogoče malo različne poglede na situacijo, ki ima tudi mogoče malo različne vlastnosti, je lahko nekaj zelo pozitivna stvar in te malo žene naprej, ko mogoče se v enem, v enem kraku malo ostavi, pa te drug malo potegne naprej, tako da meni recimo to zelo, zelo pomagali. Če bi vedla, bi se mogoče že prej pa to usmerila iskanje, kanje.
0: Mm,
1: mm, mm. <laughs> to
0: Odlično, hvala Nina.
1: Ja, hvala tebi za bila.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag Meta Podcast. Se slišimo če 14 dni.